0: benvenuti alla puntata numero 111 di the apple puntata che si svolge dopo un esame che ho fallito infatti eh, sono un po giù di morale ma cosa c'è di meglio di una bella puntata registrata con mio amico federico per tirarmi su un po l'umore
1: su via luca lo sai che non è di peso tutto da te questo, questo andamento negativo perché ci siamo trovati di fronte, di fronte non certo il, il più simpatico dei professori che avremmo potuto trovare, ma come Professora dici… Professore che
0: tra l'altro immagino stia ascoltando ah, isi e ecco, potrei non passarlo anche al prossimo appello per questo, colpa di questo. Probabilmente ce lo troveremo
1: anche il 2 marzo a Milano, quando abbiamo deciso di eh, effettuare, anche se non mi piace come parola, il… Meet Easy Podcast, l'abbiamo chiamato così, quindi è ufficiale il 2 marzo, ci ritroveremo a Milano insieme a tutti eh, gli altri partecipanti, di, no, diciamo gli altri partecipanti, il, lo staff di Easy Podcast, quindi ci saremo io, ci sarà Luca, ci sarà Filippo Pigarella, ci sarà Fabrizio Rinaldi, ci sarà Diego Petrucci, quasi sicuramente anche Maurizio Natali e ci saranno anche eh, Jacopo Bassan e Michele Giacobino che hanno realizzato l'applicazione di Easy Apple, Easy Podcast ormai, e a cui s- probabilmente ci mostreranno la prossima versione che avrà un restyling molto importante, compatibilità con lo schermo da 4 pollici, si sì, arriverà anche quella, quindi potrebbe essere un'occasione così per vedere in anteprima la, la prossima versione di Easy Radio. E ci sono già tantissime persone che hanno deciso di aderire, saremo almeno in una ventina per adesso. Per partecipare eh, non dovete fare nient'altro che andare a vedere su eh, Easy Blog l'articolo, c'è cioè un form da compilare su Google Documents, esiste un evento su Facebook a cui potete eh, diciamo, accedere direttamente tramite il post che troverete sul blog di Easy Podcast, potrete dire vengo, non vengo, mi piacerebbe venire, voglio venire ma ho, un, ho bisogno di un passaggio, c'è qualcuno che può aiutarmi e magari lì direttamente su Facebook potreste mettervi d'accordo e quindi eh, trovare questo fatidico passaggio. Sarà una cosa, cosa che
0: comunque la gestione dei passaggi sembra che già adesso abbia avuto un qualche riscontro positivo un utente ci aveva chiesto su Twitter se altra gente di Genova, se non sbaglio aveva intenzione di venire e noi avevamo retweetato chiaramente la cosa con tutti gli account istituzionali nonché con quelli personali e un altro ascoltatore si è fatto vivo quindi magari avremo un commensale in più quindi eh, se anche avete problemi di trasporto non non scoraggiatevi, ecco magari provate a scriverci, noi cercheremo di diffondere la voce chissà che magari non riusciate a venire ad ogni modo, eh, se intendete venire in treno la cosa è abbastanza semplice perché eh, siamo a due passi dal centro di Milano e um, con la metro, insomma, vi muovete benissimo tra la stazione centrale dove arrivate col treno e eh, la zona Corso Como Porta Garibaldi, dove invece abbiamo intenzione di fare eh, la nostra cena. ancora da decidere il locale. Eh, ad ogni modo, questo comunque è un dettaglio di poco conto. di Sicuramente non vi porteremo in un ristorante a 5 stelle del gambero rosso. Però insomma una pizzeria, qualcosa di più modesto, ma che comunque non si mangi male. Ecco,
1: ecco comunque saremo. Noi geek ci divertiremo un po', parleremo di tecnologia, faremo qualche risata, Eh, pare che la la maggior parte della gente venga per vedere finalmente questa fantomatica timeline di Instagram di Luca, quindi proietteremo sul Duomo direttamente eh, la timeline di Instagram di Luca. No, stavo
0: guardando sul le risposte che i nostri ascoltatori hanno dato appunto al sondaggio che tu hai creato e però non riuscivo ecco a visualizzare il grafico a torta per vedere come erano distribuiti i, momi- i motivi principali per cui venivano stai i vincendo a mani basse
1: Luca il secondo se non sì. sbaglio è vedere il, il Duomo di Milano perché molti vengono per quello e poi c'è qualcuno che vorrebbe vedere anche quello con l'accento toscano
0: eh, invece c'è uno che si firma il foggese che dice ci tengo moltissimo a conoscervi tutti X vi seguo da sempre su Twitter, ciao 1111, ah, perfetto, <ride> okay. per Io... cui anche questo mi sembra una ragione del tutto valida. Tra l'altro stiamo rivalutando eh, Google Docs. Tu in particolare, vedo che ti sei scatenato tra gruppo dell'università e eh, appunto questo sondaggio per gli ascoltatori, eh, ne stiamo riscoprendo l'utilità in particolare quale strumento di collaborazione. Sicuramente non ci verrebbe in mente, non ti verrebbe in mente, ma neanche a me, di utilizzare questo strumento per per la tesi di laurea. Però per questi tipi di documenti, quali possono essere le note della puntata di Apple, oppure per la raccolta di dati da più persone, si rivela uno strumento veramente efficace.
1: Sì, diciamo che la prima idea è stata eh, di utilizzarlo è stata quando avevamo bisogno di organizzare eh, 150 studenti ehm, in diversi giorni per effettuare appunto la prova orale di questo fantomatico esame che si è tenuto qualche giorno fa. Google Docs, Docs si è dimostrato un compagno super efficiente, eh, bello da utilizzare perché alla fine è, è molto semplice, si crea il form e poi i risultati possono essere importati direttamente in un foglio di Excel, diciamo, e successivamente, ad esempio, scaricati, poi condivisi con, in questo caso, il professore. E devo ammettere che è fatto veramente bene, soprattutto per queste cose. Eh, quando si fa, si usa, ad esempio, un documento di Word, un documento di testo, si riesce a collaborare veramente in tempo reale. In questo caso io e Luca stiamo utilizzando insieme a un documento in cui abbiamo scritto la scaletta ed è veramente istantanea la comparsa delle parole che scrive l'altra persona con cui si, si collabora.
0: Ma non solo le parole, le singole lettere appaiono dopo pochissimi istanti da essere state digitate che tra l'altro ha anche il piacevole effetto collaterale di rassicurarci circa eh, la sorte del nostro documento Dovesse esplodere il nostro Mac comunque tutto quello che abbiamo fatto rimane su Google Docs, su Google Drive. Sì, ed è
1: possibile inoltre scaricare l'applicazione per Mac in questo caso di Google Drive che andrà a creare una cartella nella una cartella nella cartella del vostro utente un po' come quella di Dropbox chiamata Google Drive in cui saranno presenti tutti questi documenti attenzione però non sarà possibile editare questi documenti direttamente dal Mac perché hanno un'estensione innanzitutto stranissima e eh, sostanzialmente una volta cliccati riportano al documento ehm, che è localizzato nel vostro account di Google tramite un browser quindi Eh, Nel mio caso, quando clicco su uno di questi file, mi si apre Safari e vengo portato a Google Docs e lì posso lavorare con il file e modificarlo, eccetera, eccetera. Comunque strumento veramente validissimo e eh, felice di averlo un po' riscoperto. Poi...
0: Vabbè. Infatti al suo interno trovavamo eh, sepolte, dopo anni che si accumulava la polvere, eh, delle scalette delle prime puntate di The apple per cui avevamo adottato questo metodo. Dopo erano un po', eh, era passato in secondo piano, diciamo.
1: Sì, 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 è decisamente passato in secondo piano questo, questo strumento. Ehm, partirei col voler sentire la chiamata che ti ha fatto l'Apple Store Luca perché sono un po' curioso e ho detto non ti dico niente prima ti dico tutto dopo in diretta.
0: Sì perché raccontare due volte la stessa storia comincia a diventare noioso. Comunque dovete sapere anzi saprete senz'altro che qualche tempo fa ho disintegrato il vetro del mio iPad e l'ho fatto sostituire eh, con sostituzione dell'intero dispositivo all'Apple Store di Lonato. Eh, come sempre, dopo che si ha un appuntamento con il Genius Bar, arriva la classica mail con il sondaggio di Apple che ci chiede come ci siamo trovati col servizio clienti, commenti, eccetera. E forse per la prima volta mi sono preso la briga di rispondere inserendo proprio dei commenti nel, nel campo relativo, non solo rispondere soddisfatto o insoddisfatto alle varie domande del sondaggio. E qualche giorno dopo aver inviato questo sondaggio, mi squilla il telefono un numero sconosciuto, un prefisso sconosciuto, rispondo e era la direttrice dell'Apple Store di Lonato che mi ringraziava personalmente per eh, i commenti che ho lasciato, eh, per il fatto che comunque hanno apprezzato molto che io abbia speso il mio tempo, bla bla bla, insomma le solite cose che dicono un po' sempre. E Insomma mi, il mio commento di fatto era che mi disturbava il fatto di dover pagare eh, per un'intera sostituzione eh, soltanto per aver incrinato il vetro perché di fatto funzionava benissimo l'iPad però mi disturbava il fatto di non poter sostituire il vetro ma di dover cambiare tutto il dispositivo quindi con un costo abbastanza elevato ho pagato 280 euro per il cambio che è una tariffa uguale per tutti per tutti i modelli di iPad almeno per quello di terza generazione quindi che abbiate il 16 3g o il, 60, il 16 wifi o il 64 3g che era il mio modello eh, non cambia niente eh, andate a pagare sempre questo fisso tra l'altro per certi versi per me ancora ancora considerato che il 64 3g ha un costo vergognoso eh, solo leggermente meno vergognoso del 128 che è recentemente uscito e per chi chiaramente ha preso un 16 wifi comincia a essere più della metà del costo dell'oggetto. Comunque al di là di questo ecco, il mio commento era proprio che secondo me dovrebbe essere possibile la sostituzione del vetro. E eh, questa gentilissima direttrice mi ha telefonato spiegando anche che eh, lei capisce benissimo il mio disagio insomma un po' di frasi eh, per capire che capiva eh, come mi sentivo in quel momento dopo avergli mollato giù altri 280 euro e m- mi ha detto che sì, è che questa è Purtroppo è derivante dal fatto che il vetro è fuso, come effettivamente è vero, è fuso all'LCD, per raggiungere la sottigliezza mi ha decantato un po' le doti dei prodotti e ha detto che per questa volta non, chiaramente non si può fare niente però eh, sarà sua personale cura inoltrare la mia comunicazione i miei commenti al quartier generale perlomeno europeo di Apple dove poi verrà mandato al, a Cupertino per essere presa in considerazione per lo sviluppo di nuovi prodotti che magari sono tutte balle però fa veramente piacere vedere un'azienda così attenta al cliente al punto da telefonarti per ringraziarti personalmente e poi quello che mi ha fatto più sorridere è stata eh, che mi ha chiesto di dove ero e se ero vicino all'Apple Store dico no guardi sono di Verona, è quasi un'ora di macchina per venire lì, ah che peccato perché se no poteva venire, eh, ci bevamo un caffè insieme, comunque se se passa da queste parti chieda di me, mi ha detto il nome che ho puntualmente dimenticato (ride) e così insomma possiamo... eh, conoscerci di persona un trattamento che a me veramente ha restituito il sorriso perché non conosco altre aziende ecco, che ti telefonano personalmente per ringraziarti dei commenti che hai lasciato in un form automatico che viene mandato a tutti se pensiamo a quanta gente gira per un Apple Store eh, immaginiamoci quanti commenti gli arrivano
1: probabilmente allora è la stessa persona che aveva chiamato me Mesi eh, fa... No,
0: perché tu eri andato al Fiordaliso, sbaglio, e io ero andato a all'Unato invece.
1: Perfetto, esatto, esatto. Però anche lì era una ragazza gentilissima, il nome ovviamente non sono dimenticato anch'io, però eh, nonostante tu dicessi che erano le solite formalità, però sono formalità che non, non, non sempre tutti, diciamo, eseguono, propongono, non so come si dice. Cioè, difficilmente ti chiamano per scusarsi altre aziende no tu no, non capisco sì. se sei stato eh, sorpreso positivamente o semplicemente ci sei rim- cioè l'hai no, presa un po' rimasto, come una stupidata
0: no no sono rimasto positivamente sorpreso cioè non so poi a cosa serva di fatto ma sicuramente crea un rapporto con il cliente che è di certo positivo e rende più probabile l'acquisto di altri prodotti dell'azienda se non altro perché vero o non vero ti fa sentire importante ti fa sentire come una persona a cui tengono eh, sia come cliente che prima di tutto per la tua soddisfazione per il tuo rapporto che hai con l'azienda ripeto magari aria fritta però aria fritta che fa molto piacere
1: ok no no pensavo un attimo la stessi mettendo giù come una sorta di cioè di di perdita di tempo nel senso che avesse cercato di giustificarsi però facendo alla fine perdere del tempo a te invece no no No, io
0: stavo preparandomi la cena per cui mi ha anche fatto piacere parlarci una
1: chiacchierata magari non so Luca c'è su Instagram anche lei (ride)
0: non lo so eh? non credo che i dipendenti di Apple se non non sbaglio non possono esistere nei social network infatti credo che siano eh, delle eccezioni l'account di Forstal quando era ancora in Apple su Twitter che è vuoto non c'è credo nessun tweet poi c'è forse Bob Mansfield eh, forse Phil Schiller sicuramente Phil
1: Schiller tipo l'avatar che c'è una specie di delfino se non sbaglio e l'ultimo tweet era eh, una cosa del tipo come è bello su, su, leggere sul mio iPad con la display Retina. una cosa del genere, l'account dovrebbe essere
0: scritto P... prima che uscisse
1: no <ride> no no, no. Non, <ride> non penso, comunque dovrebbe la, essere la, P la proverbiale killer.
0: segretezza di Apple vediamo, P, eh. Schiller,
1: okay. P. Schiller vediamo se lo trovo qua, no l'ultimo adesso l'avatar è cambiato eh, si chiama, l'ultimo è buon Natale a tutti eh. Buonanotte a tutti allo stesso modo. Vediamo se ritrovo qui. Nessuno
0: si è lamentato della scorrettezza di scrivere Buon Natale. Mentre c'è chi non è credente. Dovrebbero augurare buone feste. Per essere politicamente corretti. Queste cose che io non capisco, e so che mi farò dei nemici, ma non vedo che problema ci sia a dire buon Natale a un musulmano. Ecco.
1: Vabbè, adesso vediamo qua. Questo non lo so. Non... Dice. Ah, diceva. Sto leggendo Neil Stevenson Anatema, ancora. Questa volta in iBook, in iBooks alla S. Eh, il testo è molto più definito sul display del eh, display retina del mio iPad che sulla carta analogica, cioè la carta stampata. Ecco, questo è il 14 luglio del 2012. Questo eh, è fino Diciamo
0: Phil. che utilizza molto Twitter.
1: Sì, devo ammettere che interagisce con le persone. Negli ultimi 400 tweet non c'è una menzione. Quindi. Boh è lì Eh, diciamo a fare bella presenza però ha fatto mettere in sconto probabilmente lui o qualcun altro all'interno di Apple delle interessantissime applicazioni per Mac riguardanti l'essere produttivi questo mese questa settimana se non sbaglio riguarda il fare azioni e tre sono quelle che vorremmo segnalarvi in particolare la prima è One Password che è passata da 45 euro a 22 quindi uno sconto Praticamente del 50%, applicazione per Mac in questo caso, e ricordo che il prossimo aggiornamento dovrebbe essere gratuito, cioè l'aggiornamento, un aggiornamento bello corposo per, per OnePassword che, dicono, dovrebbe essere rilasciato gratuitamente come aggiornamento della versione che è attualmente presente nel, nell'App Store.
0: Quindi potrebbe essere un ottimo momento per accaparrarsi One Password e poi godere dell'aggiornamento gratuito.
1: Esatto, soprattutto un'ottima occasione adesso per acquistare questa versione. Se non sbaglio, poco tempo fa è stata in sconto anche quella per iOS a qualcosa come eh, 6 6 euro. Comunque, la seconda invece è Fantastical, che è in sconto, adesso ve lo dico subito, anche qui eh, dovrei dire alla metà del prezzo, oserei dire, allora,
0: Sì, se dico. non sbaglio l'avevo letto l'altra sera, è scontato a 4-5 euro. No, quella è non... la
1: versione per iOS. Infatti, anche io mi sono fatto fregare adesso eh, è in ecco. sconto a 8,99 euro contro i 18 di prima, quindi anche qui un 50%. E Fantastical è un'applicazione. Io trovo veramente favolosa.
0: Un'applicazione fantastica. Insomma, Fanta- un'applicazione
1: fantastica. No, dai, lo sapete, per poter consultare che velocemente, tra potrebbe
0: diventare il titolo della puntata, moltissima battuta.
1: va bene, ci penseremo Eh, comunque come dicevo con uno shortcut semplicissimo si aprirà una tendina nella menu bar e potrete consultare velocemente i vostri impegni, il calendario e eh, non meno importante inserire delle nuove entrate, dei nuovi impegni nel calendario con una sintassi molto più semplice la solita quindi questa sera pizza a casa di Luca e verranno compilati i vari eh, campi quindi impegno luogo orario e da poco anche il calendario si può specificare il calendario in cui creare l'impegno con mh, e verrà fatto appunto tutto automaticamente quindi ottima applicazione che se non l'avete ancora fatto secondo me dovreste acquistare la terza è solver che è in sconto soltanto del 35 per adesso costa 12 euro ed è quella famosa applicazione per svolgere conti, anche qui con un'interfaccia un po' più eh, umana, un po' più eh, semplice, quindi che non ricorda le vere calcolatrici che esistono nella realtà, ma che permette di eh, scrivere anche parole per dettagliare i conti che si fanno usando un, uh, delle sorte di, di anche variabili. Quindi se si fa un conto ad esempio per eh, la pizza, non so, una una sera, eh, si può scrivere 4 euro e da parte pizza, più 5 euro e poi Coca-Cola, visto che ormai 5 euro una Coca-Cola potrebbe essere un prezzo umano.
0: Io sono riuscito a pagarla 5 euro una Coca-Cola in un bar. (ride) Oddio,
1: Eh, no, (ride) vabbè, un po' po' eccessivo però. E comunque dicevo, poi si può andare a vedere, quindi cambiando certe variabili, non so, dire se la Coca-Cola costasse 4 euro e trovare dove avevi scritto il prezzo della Coca-Cola è molto semplice proprio perché c'è scritto da parte Coca-Cola, si va a cambiare e quindi tutti i conti vengono poi aggiornati automaticamente, si ha una somma totale del, del tutto um, un'applicazione che esiste tra l'altro anche per iOS in, form, in um, due versioni distinte sia per iPad sia per iPhone e che con l'ultimo aggiornamento ha introdotto la sincronizzazione tramite iCloud eh, dei vari fogli di calcolo Quindi queste tre applicazioni, poi ne trovate altre eh, nel Mac App Store, sono in sconto per eh, una settimana. Dovrebbe essere fino al 15 febbraio.
0: Applicazione Solver che io avevo sentito nominare da Marco Arment che ne tesse sempre le lodi in quella puntata in cui era stato ospite di Mac Power Users, un altro podcast che sicuramente vi consigliamo di seguire. Eh, Se masticate un po' di inglese è veramente interessante.
1: Luca, tanto che abbiamo parlato di OnePassword, io volevo ehm, chiedere a te, che usi LastPass, ma che comunque è un servizio eh, molto simile a quello di OnePassword, secondo te perché un servizio simile è importante? Ti spiego la domanda, io ho letto su Twitter in eh, questa settimana una conversazione molto lunga e interessante che hanno avuto l'account ufficiale di OnePassword e eh, Gordon Irving, designer che tra l'altro è stato ospitato da me, Diego e Fabrizio in una puntata di Pausa Caffè eh, in cui Gordon speci- diciamo sosteneva che applicazioni come OnePassword eh, sono assolutamente inutili perché eh, non capisce come possano essere utili per chi utilizza principalmente applicazioni native applicazioni native si intende ad esempio il client di mail in cui una volta messo, eh, messo il proprio username e mail eh, questo viene ricordato, non bisogna fare login tutte le volte o client Twitter o comunque cose simili. E lui dice che ha tutte le sue ehm, password importanti, quelle due o tre password importanti, complicate e che si ricorda a memoria. Tutte le altre, a lui non frega niente di avere password complicate perché sostiene che se uno dovesse rubargli la password dell'account di Twitter, cosa potrebbe fare di così male? Cioè può al massimo scrivere eh, una stupidata o menzionare qualcuno eccetera eccetera. Quindi lui trova che eh, applicazioni come One Password appunto siano assolutamente inutili perché non ci ci sono così tante cose importanti da proteggere e quelle poche da proteggere lo si può fare tranquillamente da soli. Tu cosa ne dici? Comunque
0: già banalmente la propria immagine secondo me è da proteggere. Sì è vero, Twitter non è che poi ci rubano i soldi in banca se eh, dovesse il nostro account sfuggire dal nostro controllo però comunque secondo me è un danno d'immagine in primo luogo che sei stato così tordo da farti fregare la password di Twitter e secondo comunque prendendo il controllo sembra che sei tu a parlare per cui se io insulto te già quello non mi fa piacere non voglio che sembra che sia io ad aver insultato una persona e con te magari siamo amici poi ci spieghiamo potremmo fare dei dei danni anche più rilevanti Eh, poi magari estremizzando ci potrebbero denunciare per diffamazione poi chiaro che eh, se si si arriva addirittura a una denuncia si potrebbe poi dimostrare che non sei stato tu a scriverlo ma ti hanno rubato l'account. Però mi sembra veramente uno sbattimento colossale per niente. Idem per Facebook, dove comunque magari ci sono delle conversazioni private fatte in chat eh, che non si ha piacere che leggano gli altri. Poi chiaro che non ci porta un diretto danno economico, ma sicuramente non ci fa piacere. Eh, Poi anche su Facebook... Eh, tendenzialmente almeno nel mio caso ho delle amicizie meno tecnologiche per cui vai a spiegargli che mi hanno rubato la password e quindi non sono stato io a insultarli eh, suona tanto come una scusa in particolare eh, visto che io sono visto come un utente abbastanza avanzato per cui il fatto che mi freghino la password dovrebbe essere una cosa che non si deve verificare ecco. per cui insomma eh, queste sono solo alcune delle ragioni e poi comunque perché credo che sia buona pratica non credo che nessuno di noi se avesse la porta di casa la porta di non so la, la chiave della macchina al posto di avere delle chiavi avesse dei codici si sognerebbe di usare lo stesso codice ovunque e È lo stesso principio della password duplicata. Eh, Sono stato colpevole di questo negli anni, sì sicuramente, credo che tutti lo siamo stati, eh, però adesso che ho scoperto questi tool, che con tutto sommato una fatica che è abbastanza ridotta, perché non mi costa praticamente niente eh, andare quella volta in più a recuperare la mia password se non è inserita automaticamente, eh, però il il vantaggio che ne ho in sicurezza è molto. L'unica cosa è un po' rognoso, quando si vanno a cambiare delle password eh, su servizi per esempio ho cambiato la mia di Pocket che era una password imbarazzante ho generato un bello schifo con LastPass lungo 32 caratteri di alfanumerici maiuscole e minuscole, una roba immemorizzabile e ho dovuto andarlo a cambiare in tutti cioè sull'iPhone, sul Mac, sull'iPad, poi i bookmarklet non funzionavano più perché eh, avevo cambiato la password, quindi ero stato sloggato dall'account, insomma ho dovuto rifare il login diverse volte e se avessi avuto una password idiota la scrivevo tranquillamente, scrivevo Pluto e non ci mettevo molto. In questo caso dovevo sempre ricorrere all'applicazione di LastPass andare a copiarmi la password perché, ripeto, era impossibile scriverla e eh, inserirla nel campo. La cosa più idiota però è il sito di Paypal, ma è colpa loro. Se tu provi a incollare una password, ti dicono no, non puoi, scrivila, non puoi incollare una password. Giuro che non capisco per quale principio assurdo. Comunque una volta che si è scritta questa password casuale, LastPass riesce correttamente a salvarla nel suo database e a reinserirla ogni volta perché a quanto pare n- l- l- il sito di Paypal non lo vede come un incollamento scusate, come una password incollata eh, per cui insomma lascia procedere il login, comunque non vedo perché uno non dovrebbe incollare la sua password magari uno ha una strana mania che si va a scrivere su text edit la password la taglia e la incolla nel browser non vedo che male ci sia, cioè nel senso non è compito di Paypal eh, analizzare queste turbe psichiche
1: beh questa cosa di Paypal sinceramente non la sapevo neanche, mi sono un attimo sorpreso anch'io. Ho visto,
0: mi è tornato in mente, so che mi era successo, e mi è tornato in mente vedendo su App.net, pensa te, il fondatore Dalton che si lamentava di questa cosa qui.
1: Hmm. Allora app, App.net è utile.
0: Sì, avete guadagnato due minuti di mio sproloquio su PayPal grazie ad App.net. Ora, non so se è stata positiva o negativa la cosa.
1: No dai, comunque eh, riguardo proprio One Password, io direi che come dicevi tu un pochettino all'inizio del tuo sproloquio, come l'hai chiamato tu, eh, è anche secondo me una questione di, di educazione e anche di rispetto nei confronti degli altri. Perché io potrei dire sì, chi se ne frega, se uno mi ruba l'account di Twitter perché io non ho niente da proteggere o bla bla bla. Però chi ruba il mio account di Twitter probabilmente vuole dare fastidio ad altri. E a me già scoccia parecchio quando mi trovo tra, per esempio, i messaggi privati, quel solito tweet con scritto ciao, clicca qui, clicca là, che è un palese spam, che avviene semplicemente perché si autorizza, ad esempio, un'applicazione o qualcosa del genere che non ha buone intenzioni. E questo secondo me è già brutto. Il fatto di dire, sì, chi se ne frega se mi ruba l'account di Twitter, eh, a me non piace. Proprio anche per un, un discorso di vista di educazione, secondo me. Ehm, poi l'altra cosa importante è che, ad esempio, Gordon durante questa discussione si è un po' fregato. Perché ha detto, eh, sì, vabbè, se uno mi frega l'account di, di YouTube, cosa succede? Lascia un commento negativo a un video che in realtà è bello? E il team di One Pass gli ha risposto, ehi, attento perché se ti rubano YouTube, eh, l'account di YouTube, vuol dire che sono arrivati alla tua email. Perché ormai ricordiamo che tanti servizi sono interconnessi tra di loro, addirittura molti servizi si può fare il login direttamente tramite Facebook o tramite Twitter e bisogna stare attenti secondo me, in queste cose. E poi un'altra cosa che non si può fare senza un software come OnePassword, ad esempio, è cambiare la password di eh, login per vari siti con frequenza. Eh, io magari direi ca- cambiamo le password comunque per sicurezza ogni sei mesi, come ad esempio da noi il Politecnico impone. Farlo a mente è molto difficile, soprattutto dopo che ti sei abituato per sei mesi a inserire la stessa password, Eh, non è una cosa molto facile. Ultimissima cosa che voglio dire è che eh, in questa conversazione ho scoperto quel, quel qualcosa in più che ti dà One password rispetto alla Spass o meglio quella sicurezza in più che dà One password rispetto alla Spass è il fatto che One password non è un servizio online cioè non è possibile accedere al tuo database di OnePassword password online mentre con la Spass beh oddio ti... è in Dropbox sì è vero sì. questa è una cosa che però loro non, è, non, non prendono di default cioè in realtà quello che dici tu è vero se uno lo prende su Dropbox, il tuo, se prende su Dropbox il tuo database, in teoria poi ci può lavorare. Però su LastPass penso che sia, eh, sia, un, penso sia un passaggio in meno da fare, perché una volta che tu sei entrato in LastPass, hai tutto. Una volta che Beh, tu sei entrato eh. in Dropbox, hai il database che è protetto a sua volta dalla, dalla master password, con l'algoritmo che utilizza di criptazione eh, One Password diventa praticamente impossibile indovinarla se solo si usa una master password di nove lettere. Cioè, già... Sì, lo lettere stesso è
0: principio, anche la Spass, comunque, eh, metti anche che riescono a eseguire il login sul sito. Cioè, comunque, eh, se non ho capito male come funziona, ma sono certo, il database, per come è salvato sui loro server, anche ammetti, ammettiamo che ci sia una cartella dove andiamo e ci sono tutti gli utenti della Spass con i loro database da scaricare. Comunque quel database al pari di quelli di OnePassword non te ne fai niente perché sono totalmente protetti tramite la master password. La eh, tecnologia, di cri- la criptografia in generale utilizzata da questi due servizi è a livelli massimi per cui non c'è, non c'è pericolo fin tanto che scegliamo una password eh, di una certa complessità
1: e sì. lunghezza. Cioè, Il mio discorso era più del tipo se io so la tua mail e provo a inserire la password in LastPass la becco o riesco a raggiungere quella password solo nel tuo account e dal tuo account io ho la visibilità su tutto no
0: sì eh, di fatto sì ma in realtà non credo che... cioè a quel punto avresti scoperto la mia, la mia master password cioè il fatto di avere la mail secondo me non è un così grande vantaggio perché comunque eh, sulla spass sicuramente limiteranno il numero di tentativi che puoi fare in un minuto. Se devi provare, non so, 10 alla mi- miliardo possibilità de- per la mia master password. Beh,
1: sicuramente diciamo che non stiamo parlando di eh, sviluppatori indipendenti che un giorno si sono svegliati e hanno detto: Ciao, facciamo un'applicazione per l'archiviazione delle password. No, tu scherzi, stop. ma
0: sai quante ce ne hai fatte in quel modo lì? Eh, lo so, eh, lo so. C'era stato tempo fa un episodio di Security Now, altro podcast fondamentale, eh, in cui proprio analizzavano la sicurezza, o meglio, se non sbaglio rivedevano quello che era un articolo che era stato fatto dove analizzavano la sicurezza di vari password manager per iOS, c'erano di quelle robe da mettersi le mani nei capelli tipo questo coso, ultra sicuro bene, dentro nell'applicazione nella cartella dove è installata su iOS che sicuramente col jailbreak e forse anche senza si poteva accedere, si vedeva questo file il file plist di configurazione dell'applicazione benissimo, sono andati a vedere, c'era una bella riga che diceva password uguale e la password in chiaro, per cui cioè, l- la protezione era nulla e ce ne sono molte di applicazioni che in effetti non hanno nessuna vera e propria protezione ben fatta per le- i nostri dati, per cui eh, c'è gente che si alza la mattina e dice dai facciamo un'applicazione per la gestione delle password.
1: Oh sì, questa è una cosa da, da tenere bene in mente.
0: Quando si tratta di password affidatevi sempre a eh, sviluppatori ben conosciuti e dalla buona reputazione, ecco.
1: Mi sento, mi sento un, po', un po' ben Brooks in questo momento Luca, non per quello che penso ma perché ti dico che eh, io sto esaurendo il mio tempo a disposizione per questa puntata, quindi ti chiederei se riusciamo in dieci minuti di, di diciamo, okay. arrivare alla fine...
0: D'accordo, visto tra l'altro la mia propensione a parlare veloce, credo che questo non dovrebbe essere eccessivamente un problema. No. Volevo eh, segnalare comunque alcune cosette abbastanza rapide che mi si stavano accumulando da qualche settimana e per un motivo o per l'altro non avevo mai citato. Punto uno, eh, lo screensaver che uso attualmente su OS È uno di quelli preinstallati e ha la la particolarità di andare a beccare tutte le foto della mia libreria di iPhoto oppure solamente eventi specifici, album specifici, insomma possiamo essere più, ehm, specifici. più specifici, esattamente, tanto per usare di nuovo sta parola visto che l'ho usata solo 20 volte in una frase, mi sembra giusto comunque potete scegliere le vostre foto e utilizzarle come screensaver cosa che di per sé è molto carina perché ogni tanto magari ti capita lasciare lì il Mac per rispondere al telefono okay, oppure non so, registrando Easy Apple, tipo in questo momento che eh, non muovo la freccina del mouse, non scrivo niente e partono queste foto e passano fuori magari delle foto di cui mi ero dimenticato nello specifico io vi consiglio la versione pannelli che è quella che fa una transizione come se fossero delle mattonelle le nostre foto che si scambiano andando appunto ad alternarsi sullo schermo a me piace molto, sembra, magari è una boiata però sinceramente a me dà molta soddisfazione altra cosa, eh, visto che sappiamo tutti che le batterie degli smartphone in generale e per la mia esperienza, dell'iPhone 5 non durano assolutamente niente eh, potrebbe essere una buona idea eh, dotarsi di una batteria est- esterna e in particolare vi volevo consigliare il modello che utilizzo io, che è della Leike, Leike non so esattamente eh, come si pronunci e il modello è Power Station Small, anche se di small eh, non ha poi tanto se non le dimensioni, è comunque abbastanza pesante, devo dire la verità però ehm, permette con la sua capacità di ben 5600 mAh di ricaricare diverse volte volte il nostro iPhone a me personalmente non è mai capitato di ricaricarlo più di due volte senza per scrupolo ricaricare poi di nuovo la batteria però comunque due cariche complete vuol dire che veramente possiamo tartassare il nostro iPhone fino alla morte eh, pur avendo appunto in tasca questa batteria certi di poter tornare a casa eh, con un po' di carica la, bat- la batteria è attualmente in sconto su Amazon, ne è rimasta solo una, quindi un fortunato se la potrete dedicare. Mia, la dedicare. voglio io Luca,
1: quindi basta, è mia.
0: <ride> costa solamente 26,90, quindi 27 euro, la spedizione è gratuita perché siamo sopra la soglia fatidica dei 19 euro che è tipica di Amazon e eh, appunto è m- molto comoda, ha un cavo nella confezione con... Eh, 1000 adattatori, chiaramente manca l'adattatore Lightning perché non, non esisteva ancora appunto quando è stata progettata questa batteria ma in realtà il problema non si pone perché la batteria ha una porta USB a cui si attacca il suo cavo con 1000 adattatori a cui noi possiamo tranquillamente attaccare il nostro cavo Lightning, sia il nostro cavo originale che gli stupendi cavi da 8 euro che ho comprato da DL Extreme e che si trovano anche su Amazon. Fatalità. Eh, nelle note della puntata, come sempre, troverete il link alla, alla batteria stessa. E ricordatevi che, essendo un link sponsorizzato di Easy Apple e di Easy Podcast in generale, potrete supportarci facendo acquisti su Amazon a partire da quel link, anche se poi andate a comprare una tegliera o insomma qualunque altra cosa. Come per l'App Store vale il concetto che se voi partite per il vostro shopping da un nostro link, poi tutto quello che comprate viene indicato come riferito da noi e per cui ci viene data la solita piccola percentuale. Piccola percentuale che ci aiuta molto a coprire i costi e veramente apprezziamo molto chi di voi decide di supportarci in questa maniera che, ricordiamolo, non costa niente a voi che comprate.
1: Beh, allora a questo punto anche un un enorme ringraziamento a tutti coloro che invece ci eh, supportano tramite delle donazioni Um, ricorrenti, sono trimestrali ricordate che eh, i costi sono di 5, 10 o 15 euro ogni tre mesi, quindi praticamente nulla e uh, aiutate noi a mantenere i costi a offrire la pizza a qualcuno magari a, a, Easy, Podcast. Gra- a Easy Podcast se saremo in grado, Easy eh, Podcast se saremo in grado lo faremo molto molto volentieri, quindi grazie a tutti e anche a coloro che fanno magari una donazione una tantum. Detto questo io volevo consigliare una applicazione che è stata scoperta da, da qualche giorno e la, l'ho scoperta io tramite Mac Stories Federico Viticci parla di Instant Share che è un software che permette di abilitare una sorta di airdrop tra Mac e iOS l'applicazione per iOS è totalmente gratuita ha della pubblicità in basso che a me non piace tanto quindi 79 centesimi e la si rimuove l'applicazione per Mac è attualmente in beta quindi la trovate sul sito eh, dell'applicazione, ma appena sarà stabile e ufficiale questa applicazione eh, verrà rilasciata nel Mac App Store. Come funziona? Una cosa comparirà: un'icona nella menu bar. Voi trascinandoci sopra un file, potrete scegliere a chi inviarlo. Ovviamente dovrete avere l'applicazione eh, in, in background o comunque che sta è eh, in esecuzione sul vostro iPhone. Selezionerete l'iPhone e il file verrà inviato. Dall'iPhone potrete visualizzarlo, ho provato, si possono vedere anche file di Word, ad esempio, PDF, eh, immagini, e da lì potrete aprirlo in un'altra applicazione. Al contrario, invece, potrete aprire un file che è in un'altra applicazione in InstaShare per iPhone e da lì inviarlo al Mac. Ehm, Ultima cosa, InstaShare è integrato con il rullino fotografico, rullino delle foto di, di iOS quindi potrete inviare le foto direttamente all'iPhone con questo semplicissimo passaggio è, è fenomenale come applicazione e penso che Apple forse ritengo probabilmente così, quindi ho messo tutti i se il caso, dovrebbe integrare una funzione simile nativamente perché mi sembra una soluzione perfetta Un, quando apriamo non so, il menu eh, con, lo, con la frecciolina che esce per la condivisione di un file ci dovrebbe essere l'opzione non so, airdrop e questo viene inviato al Mac stessa cosa per la, il
0: processo sito che fanno una comparativa tra i tempi di trasferimento di un file da 10 mega tra il computer e il telefono, tra il computer e il tablet eh, tempi che mi sembrano un po' eh, diciamo, non molto veritieri e modificati a favore della loro applicazione cavo usb 5 minuti c'è bisogno di collegare il cavo e sincronizzare il dispositivo cloud storage quindi stiamo parlando di Dropbox e compagnia due minuti bisogna caricarlo e poi riscaricarlo Eh, un minuto auto inviandoselo via mail boh, non capisco perché dovrebbe metterci di di più cioè di meno rispetto al cloud storage e 5 secondi con Instashare Eh, sicuramente è un'applicazione molto valida sarebbe molto carino se facessero un client anche per Windows e per Linux Eh, a questo punto diventerebbe più utile a chi non ha tutta la casa con le mailette sopra Eh, però comunque sicuramente eh, è un'applicazione utile già di per sé già così
1: quindi non vedo nessun motivo per non provarla almeno Eh, Luca io chiedo scusa ma in teoria dovrei fuggire mi mi perdoni sì
0: ti perdono quindi tutti i punti che non ho potuto affrontare oggi torneranno con gli interessi durante la prossima puntata
1: guarda che bello la prossima puntata durerà 4 ore ma potremmo fare un one more show durante il Meet Podcast magari portare il microfono sc- è
0: una cosa che ho già in mente eh, infatti mi sa che dobbiamo investire qualche altro soldo dei nostri azionisti eh, sarebbe molto carino comprare uno di quei microfoni con l'ingresso dock piccolo problema l'iPhone 5 dove lo attacco eh, per vedere se possiamo registrare il movimento Ci, valuteremo la cosa se sentendo questa cosa dite sì bellissimo fate partire una campagna su Kickstarter e, e compriamo se microfono insomma oppure insomma magari ci mandate una donazione o meglio ancora ci potete mandare il microfono stesso
1: Eh, a casa di Luca
0: no a Easy Podcast HQ (ride) Piazza Villa Pizzone Milano
1: perfetto va bene allora eh, io mi scuso colpevole sono colpevole ehm, l'appuntamento però è sempre lo stesso quindi venerdì prossimo alle 17 non mancate però al ritrovo del 2 marzo a Milano, sarà di Easy Podcast.